0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Rodcastu, tentokrát tady máme čtvrtý díl a dneska si myslím, že tady máme spoustu témat, který by vás mohly zajímat. Máme tady nějaké novinky z herního světa, nějaké technologické novinky a potom jsem si pro vás připravil téma, který by vás mohlo zajímat a jsou to nejvíce rozbité hry při launchi. Takže si popovídáme o rozbitých hrách, bagách, co bylo za fily, co vyšlo za špatné hry a tak podobně. Dneska toho máme hodně. Tak se na to dáme postupně vrhnout. Než se vrhneme ale na velký téma, tak si projdeme nějaký novinky, který jsem připravil. Máme tady hned první, a ta se týká Nintendo a Nintendo Switcha, a je to to, že se na Store nebo na eStore Nintendo Switche objevila kalkulačka za 255 korun. Je to jednoduchá aplikace, jenom kalkulačka, kterou všichni máme v telefonu, je to aplikace zdarma v telefonu, ale na Switchi tahle ta aplikace stojí 255 korun. Samozřejmě za aplikaci nestojí Nintendo, takže tady nelze jako hejtit Nintendo za to, že oni napsali a naprogramovali aplikaci kalkulačky a prodávají za 255 korun, ale tohle dělal nějaký tým mimo. Kdyby vás zajímaly nějaký, apl- nějaký zajímavosti, aplikace má velikost 53 MB, fun- je i na televizi a v handheldovém režimu a podporuje pro kontroler. Tohle je podle mě must buy. Já si myslím, že tohle je docela fail i v tom, že ta aplikace vypadá jako stará kalkulačka s iOS od Apple. Další věc je ta, že vlastně Switch ap- nebo Nintendo by tuhle aplikaci schválí na ten jejich e-shop, ale furt na Switchi nejsou dostupný žádné multimediální aplikace. Mám pocit, že tam stále není ani Netflix. A není tam třeba HBO, není tam ani klasický prohlížeč internetu nebo nějaký sociální sítě, jako je třeba Twitter a takhle. Tohle tam prostě vůbec není. A nevím, jestli to je tím, že ty firmy se nesnažily tu aplikaci udělat na Switch, jakože třeba, že Twitter třeba bře, mm, tak. Mm. Twitter na Switch nevydáme. Nebo to je z toho důvodu, že Nintendo tyhle aplikace nechce? Tohle jako upřímně nevím, ale na Switchi mi hodně chybí tyhle ty multimediální aplikace. Ale hlavně, že na Switchi máme aplikaci kalkulačky za 255 korun. Takže, jestli si něco chcete vypočítat na Switchi a nosíte ho u sebe častěji než telefon, tak musíte za kalkulačku zaplatit peníze. Pokud nechcete, používejte svůj telefon, protože tahle aplikace je podle mě dost velký bizar. Další novinku tady máme, že Sony představuje nové barevné kombinace DualSenseu k PlayStationu se dostaneme ještě i v další zprávy, ale teďkon Sony představilo dvě nové barevné variace jejich DualSense ovladače a je to variace Midnight Black, což je krásný černo Černo-černej, černo ovladač, je úplně nádherný a potom představili Cosmic Red barvu, která je černo-červená. Oba dva tyhle ty designy se mi krás, se mi strašně líbí, chtělo by to ještě doplnit o ty panely na to PS5, aby jsme si to tam mohli připnout, protože na PS5 ty vyměňovací panely ten design jakoby se furt ještě oficiálně neprodává, zatím to prodává jenom D-Brand, ale... Oficiální cestou nic takhle neseženete, takže teď konc máme jenom dva nový custom ovladače na PS5. Měli by se prodávat v červnu a další nějaký designy ohledně těch ovladačů nebo PlayStationu Sony nezmiňuje. Ale v červnu bychom se měli dočkat těch nových ovladačů a já osobně si asi pořídím ten Midnight Black, ten černý ovladač, protože ten se mi líbí fakt nádherně, je to taková jako stylová černá, není to takový, není to takovej hnusný ovladač jako byl třeba na PS3. Je takový jako fakt designový i hezký. Vypadá to prostě krásně. Další věc tady máme ohledně dostupnosti PlayStation 5. Tohle by vás možná mohlo zajímat. Dostali jsme informaci vlastně asi minulý týden, že by PS5 se měla vrátit cca až v létě 2022, což je podle mě jako až moc dlouho, protože jestli Sony vynechá Vánoce tak to může být docela smrtící, Vánoce jsou hodně důležitý pro jakoukoliv firmu, protože se nakupuje ve velkým, ale dle šéfa PlayStationu uh, by konzole měly prý být v létě. Prý se, pr- prý se produkce zrychluje a koncem roku může nabídka vyrovnat poptávku. Mělo by to být taky tím, že možná teda tímhle, ale uh, Sony Prey má chystat nějaký updateovaný PS5 uh, s novým, myslím, že 6 nanometrovým čipem, nebo něco takového, teď nejsem jistý, pardon, ale tohle je takový casual podcast, <laughs> ale prostě mělo by to být ohledně nějakého nového čipu od AMD, který by měl využívat jinou technologii a měl by se rychlejš dokázat vyrábět, takže by těch čipů mělo být mnohem víc a tím pádem by PS5ka měla být dostupnější. Nem- neměla by to být žádná PS5 Pro nebo PS5 Lite, nebo něco takového, měla by být stejně výkonná, stejně designově vypadající, všechno by mělo být naprosto stejný, jenom v ní bude jiný čip a bude se moc rychlejší díky tomuhle čipu vyrábět. Takže doufám, že do Vánoc už tady konečně budeme mít skladem nějaký ps 5 Já jsem mezi šťastlivcema, co jí teda má, ale každý den čtu na internetu, že lidi se prostě snaží sehnat PS5, ale bohužel nejde to, oficiálně skladem nejsou a jediná možnost, kde je teď koupit je za brutální přidášku peněz u nějakých překupníků, kde za tu ps 5 můžete jednoduše za- zaplatit i třeba 30 tisíc, což je prostě hrozný. Takže uvidíme, já věřím tomu, že snad do konce roku se nějaký PS5 ještě uvolní, to stejný platí o Xboxech, ty taky nejsou absolutně skladem a tady pro ty dvě společnosti držím palce, aby to zvládly do konce roku, protože jinak to může být, jak říkám, smrtící. Ty, ty Vánoce jsou extrémně důležitý v tomhle odvětví a lidi ty nový konzole prostě chtějí, tak doufám, že to všechno vyjde. Jak Tenhle nedostatek čipů se netýká jenom jako Playstationu nebo Xboxu nebo konzolí, ale týká se to i snad aut, týká se to různých bezdrátových nabíječek, týká se to grafických karet a je to díky tomu, že prostě čipy se nestíhají vyrábět a nejsou. Proto nikde není žádná věc, kterou byste vy chtěli. Další novinka se týká Valve, Steamu a konzolí, protože podle šéfa Gabe'a Nula z Valve by se Steam mohl týkat i nějakým způsobem konzolí. Zatím teda nevíme, ale Nul odpovídal na dotaz, zda obchod rozšíří konzolové hry. Odpověděl tak jako opatrně, ale řekl, že do konce roku prý uvidíme. Takže bychom mohli vidět, nevím, různý například třeba streamovací nástroje, který by se mohly rozrůst o konzolové hry, třeba něco, jak mají ten vlastně svůj Steam link, nebo co to je, ale že na telefonu máte aplikaci Steamu a můžete hrát hry na vašem počítači, tak třeba by to mohlo být něco takový dlho, že by se streamovaly konzolové hry na Steam, anebo naopak PC hry na konzoly, to ještě jako uvidíme, ale věc, kterou já si myslím, že by to mohla být, je... Díky tomu, že PlayStation chystá nový VR, chystá vlastně PlayStation VR 2 a mám takový pocit, že by tady ohledně toho třeba na tom novém PlayStation VR mohl být právě Half-Life LX a nějakým způsobem by to mohlo být propojený se Steamem. Protože co si já vybavuju takhle jako z minulosti, tak myslím si, že dokonce na PS3 i nějaký to propojení se Steamem bylo a bylo to právě díky Portál 2, mám pocit. Pardon, pes za mnou hází hračky, protože kdykoliv já natáčím, tak on musí dělat bordel, to je klasika. Ale já si myslím, že Half-Life Alyx by mohlo být na PlayStation, a že by to mohl být takový benchmark toho, co nové, nový Playstation VR uh, nabídne. A k Playstation VR se dostaneme právě teď konc. Sony nabídne čtyřikrát vyšší rozlišení než první generace. Uh, nový Playstation VR 2 by měli obsahovat dvojici panelů s Každý panel by měl mít rozlišení 2000 na 2040 pixelů. První generace měla rozlišení 960 na 1080 pixelů. Takže tady to rozlišení se docela znásobí a mělo by to být mnohem kvalitnější. Další informace, o kterých se spekuluje, by mělo být to, že uvnitř by měl být senzor který sleduje, kam se oči dívají a mělo by to využívat i speciální render techniku, že hry by se rendrovaly jenom tam, kam se koukáte. Takže by ten výkon těch her mohl být mnohem lepší a ty hry by mohly i lépe vypadat. Takže když se koukáte před sebe, tak detailně se bude rendrovat jenom ta lokace, na kterou se díváte. Když se podíváte někam jinam, tak se ten render zase malinko přepne a bude se rendrovat jiná část toho prostředí v té hře. Tohle si myslím, že docela zlepší výkon těch her. Já myslím, že už snad HTC s touhle technologií nějakým způsobem experimentovalo. Nevím, jestli se dostala do nějakého přímo VRka, ale Sony by tohle právě v novém PlayStation VR mělo nabídnout. Další informace, kterou máme, že headset by se měl připojovat pomocí konektoru USB-C. Zdířka na USB-C je na PlayStation 5 vepředu, takže nejspíš byste ty VR braille připojovali právě do přední části PlayStationu a v brýlích by taky měly být vibrační motorky pro zpětnou vazbu nebo pro zpětnou odezvu. Tady se ještě neví, jestli by to mělo být něco na způsob reproduktorů, že například třeba basy by rozvibrovaly ten headset, anebo by to byla úplně jako nová věc, kterou by výváři museli do těch VR implementovat. tady jako upřímně vůbec nevíme, ale můžeme se nechat překvapit, až Sony tyhle VR brýle představí a odhalí. Další věc ještě ohledně těchto těch VR brýlí je ta, že by měly, být, by měly v helmě mít přímo nějaké senzory na to, kde v prostoru jsou, takže je dost možný, že nebude potřeba ani ta PlayStation kamera, ale tohle je věc. Tohle všechno, co jsem teď řekl, jsou věci, o kterých se jako spekuluje a nejsou to jisté věci, které takhle na tom PlayStation VR 2 budou. Ale myslím si, že jsou docela realistický a klidně bych jim i věřil, protože mi to přijde jako naprosto v pohodě. Další téma máme opět o VR, ale tentokrát o HTC, protože HTC oznámilo dva nové headsety. HTC oznámilo HTC Vive Pro 2, který má mít rozlišení 5K a ještě lepší obraz, když si řekneme nějaký věci, tak Vive Pro dvojky mají, mají mít úplně stejný design jako předchůdce, protože co funguje, to prostě neměň, ale změnil se hardware. Místo AMOLEDů HTC používá LCD s plným RGB. Bude tady vyšší rozlišení i snímková frekvence. Rozlišení by mělo být 4896 na 2448 pixelů. HTC tohle označuje jako 5K a obraz by měl mít snímkovou frekvenci 120 Hz za sekundu. Rozšířil by se taky zorný úhel ze 110 stupňů na 120 stupňů. Já ze svého testování musím říct, že ten zorný, zorný úhel je podle mě to nejdůležitější ve VR, co je, protože tam nejde úplně jako o rozlišení, kolik je pixelů na těch, na těch obrazovkách, ale jde o ten zorný Zorný pole, abyste jako nevnímali, že jste v tom VR, protože teď, když si nasadíte brýle, tak z, jako po, po stranách vašeho zorného pole vidíte, že tam je prostě tma a že už tam ty displeje nejsou. A čím více se bude zvětšovat ten zorný úhel, tak tím víc vás právě ta hra vtáhne do toho prostoru, do té hry. A tohle je podle mě jako dost, docela důležitá informace. Samotné brýle budou v, v květnu v obchodech za 20 000 korun, přesně teda 19 990 a pokud byste chtěli sadu se dvěma majáky, dvěma ovladači, tak tahle sada vás výjde na 37 490 korun. Za 8 990 korun si ještě můžete dokoupit bezdrátový adaptér s integrovaným k akumulátorem, takže můžete hrát bezdrátově bez jediného kabelu, ale u tohle bezdrátového adaptéru se mění malinko kvalita obrazu a je to tím, že snímková frekvence bude pouze na 90 Hz. Takže tohle bychom měli k Vive Pro 2 a HTCčko potom ještě uvedlo Vive Focus 3 což by mělo nabídnout stejně velký jemný obraz a je to vlastně konkurence k Oculus Quest 2. Je to vlastně headset, který má v sobě Snapdragon XR2, chlazený větrákem, je to prostě jako zmenšený, zmenšený telefon v těch brýlích. Na jedno nabití by brýle měly vydržet až 15 hodin, což je teda podle mě docela velká změna oproti Questu 2. Můžete si k brýlím dokoupit i kabel pro připojení k PC, takže úplně to stejný jako má Oculus a jmenuje se to Oculus Link, ale tady taková jedna informace HTC samo doporučuje, že brýle jsou primárně pro firmní použití a nejsou určený pro hráče, ale myslím si, že se na tom dá hrát docela v pohodě, ale... Podle HTC pouze pro firmy, takže například pro různé firmy, co se zabývají architekturou a můžou ty jejich modely ukazovat ve VR a takovýhle podobné věci. Vive Focus 3 bude k dispozici 24. června a bude stát 37 590 korun. Ta cenovka odpovídá trošičku tomu firmnímu použití, protože je to docela dost peněz. Co si budeme povídat? Tak jo, prošli jsme takovýhle ty novinky, co se teďkon staly, co mi přišly zajímavý a přišlo mi fajn vás o nich informovat a teď se můžeme dostat přímo k tomu velkému téma a to jsou nejvíce rozbité hry při launchi. Určitě znáte hry, jako je například GTA 4, kde je klasicky známá houpačka, na kterou, když se dotknete, tak vyletíte přes celý město, který v GTA 4 je. A je to věc, se kterou jsem byl naprosto spokojený, ten bug jsem prostě využíval, protože to byla naprosto bomba, bavilo mě to, byla to sranda jak v onlineu, tak v singlu. A jsem rád, že Rockstar se rozhodl, že tenhle ten bug neopraví, protože houpačka je prostě legendární bug v GTA 4. Dneska ale nebudeme si povídat jenom o bagách, ale budeme si povídat o tom, jak ta hra vypadala, když vyšla a jak rozbitá byla a co se vlastně stalo. První věc, kterou jsem si tady napsal, tak je námi všemi známý Skyrim, který doteď má náš oblíbený bug, kdy vás ten troll vystřelí do vzduchu, když vás hitne. Bethesda byla tak hodná, že tam ten bug nechala, protože je to sranda. Ale o tomhle bagu se dneska nebudeme bavit, budeme se bavit o PS3 verzi. Open World hry jsou tak trošičku náchylnější na ty buggy a rozhodně je prostě ve velkých hrách se něco musí rozbít, protože ten kód je tak složitý, že ne všechno musí fungovat tak, jak výváři chtějí. Na P3 tady byla právě taková věc, která ale byla spíš fail od Bethesdy a bylo toto, to, že po několika hodinách ta hra se strašně začala sekat, byla absolutně nehratelná a nejlepší bylo, když jste prostě rezetovali konzoly. Tady to asi omezovala paměť, bych jako tak nějak předpokládal. Prostě klasická ramka už jako nestíhala načítat všechno ten content, když jste běhali třeba 8 hodin po tom obrovském světě, tak se to začalo sekat, bylo to nehratelné a museli jste hodit rezet. Bethesda Tuhle tu věc opravila, ale bohužel s tou opravou přišly i další bugy a byly to opět legendární draci, kteří vítají po Protože tohle se právě stalo díky tomuhle bugfixu, který měl opravit ten loading na té PS strojice nebo to, že se to sekalo po několiko hodinách. Ale tohle opravilo to, že draci lítali po Já si tohle sám dobře pamatuju, jak ta hra vyšla, protože já si myslím, že Bethesda tady hodně jakoby bugů vypustila, protože oni chtěli stihnout to jejich legendární datum vydání, což bylo 2011. Já si přesně pamatuju, když ten den jsem to s Tejrem hrál a ta hra nebyla vůbec jako úplně funkční. Já si pamatuju, že u mě na počítači fungovala dobře, ale u Tejra na počítači, když jste hned v té první jeskyni a je tam ten medvěd, tak teir vzal luk, střelil do toho medvěda a hra se prostě vypla. Hra krešla, nezvládla to, pak už to teda jako fungovalo, ale Skyrim v době vydání měl fakt jako hodně chyb a teď teďkonc už je to teda mnohem lepší, ta hra je pořád rozbitá, ale Bethesda se snažila co nejvíc věcí opravit, takže... Tohle se týkalo hlavně PS3 verze, kde ta hra byla prakticky nehratelná v den vydání. Naštěstí tohle se opravilo. Další hra, kterou jsem si tady napsal, tak je klasická budovatelská strategie z roku 2000. Je to série SimCity, ale není to úplně ten nejstarší díl. Budeme se tady bavit o dílu z roku 2013. Byl fail v tom, že na tu hru se spoustu lidí těšilo, ale EA se rozhodla, že tahle hra bude always online, že k spuštění této hry budete potřebovat internetové připojení. Což už samo o sobě přinese hned nějakou chybu, ale tahle chyba byla docela obrovská a byla pro společnost Maxis tak jako trošku smrtelná, protože EA servery neutáhly nápor hráčů a oprava trvala týden. Takže vy jste si koupili hru za řekněme 16-15 korun a týden v kuse stejně nemohli hrát, protože EA servery nefungovaly. Ta hra vyžadovala Always Online, ale nemohla se na žádný server připojit, protože všechny byly dole. Tohle byl ultra velký fail, pamatuju si články, že se tady o tom psalo každý den, byl to fakt jako brutální fail, ta hra chytila hrozný kritiky. Myslím si, že dva roky na to EA uzavřelo Maxis, takže tahle ta společnost, která za Sim City 2013 stála, tak skončila a v ten stejný měsíc, co Maxis ukončili, tak vyšla hra City Skyline, což lidi doteď milujou a berou to jako, že tohle měla být ta SimCity hra. Takže Always Online není vždy dobrý nápad. Někdy to jde, ale servery na to musí být připravený. Nevím, co EA čekalo, je to multimilionová společnost a nemají připravený servery na to, aby se lidi mohli lognout do budovatelské strategie, která vůbec neměla mít Always Online. Ale OK, tohle se stalo. Další věc, kterou tady máme, tak je Fallout, moje série, kterou mám blízko srdíčka a je to zase podobný případ jako Skyrim. Hra při launchi uh, se zasekávala, rozbíjeli se savey a byl tady legendární bug, kdy všechny NPC postavy v nějaký moment se jim začala točit hlava 360 stupňů dokola. Nikdo nechápe, proč se to stalo, Hru za sebe zda opravila, ale na P-Strojice ta hra je úplně stejná jako byl Skyrim. Bohužel, ta hra je tam stejná doteď, že po několika hodinách se začne sekat a je prakticky nehratelná. Fallout New Vegas doteď má pár bugů, stává se mi, že když hned ta první postava, jak vás vlastně zachrání ten doktor, tak se mi občas stane, že nemá obličeje a vidím jenom, jenom jeho oči a sám jako upřímně nevím, proč se tohle děje. Ale v den vydání Fallout New Vegas byl na tom hůř, naštěstí už je to teď a žádný rozbitý se nebo záseky a takové věci už se v téhle hře snad nedějou. Mělo by to být všechno opravené. Máme tady další hru, což je Sonic The Hedgehog z roku 2006. Tahle hra je braná jako jedna z nejhorších her, co kdy byla vytvořena. Prakticky ta hra, co vyšla v roce 2006, tak to byl ultra velký fail. Ta hra byla nedodělaná byla plná bagu, Sonic se například propadával přes zem a byla to prostě braná jako nejhorší hra, co kdy vznikla? Hře nepomáhal ani děsivý příběh, který se tak nějakým způsobem, který tak způsobem jako narážel na sodomy, což je prostě jako tak trošičku divný u Sonika ale tahle hra byl velký propadák, obrovský propadák, zrovna jako takováhle značka by si zasloužila nějakou pořádnou hru, naštěstí. Teď už tady jsou nějaký pořádný Sonic hry, myslím si, že poslední úplně jako výborná hra byl nějaký ten remake těch prvních Soniců, což vyšlo myslím si, že v roce 2016, 2018, něco takovýho, tak aspoň takováhle hra potom vyšla a dopadla naprosto skvěle, ale tenhle ten Sonic z roku 2006, ruce pryč od téhle hry, protože je to fakt hrozný. A poslední věc, kterou tady mám připravenou, tak je všemi námi známá Aliens Colonial Marines. Tohle to si možná ještě pamatujete, je, jak se z téhle hry stal tak trošku propadák. Když se ta hra oznamovala a vznikly na povrch nebo unikly na povrch první trailery, tak všichni to naprosto milovali, protože ta hra graficky vypadala neskutečně, vypadala zábavně, vypadala děsivě, vypadala, že se bude hrát dobře, ale potom ta hra vyšla, a přišla jenom odporná grafika, která se absolutně nesrovnala s trailerem, strašně, hloupé, strašně hloupá umělá inteligence, špatný gameplay a mohlo by se jako ještě pokračovat. Problém je tady v tom, že tuhle hru to absolutně zabilo, ta hra se vůbec neprodávala, byl to fakt velký fail, ale je k tomuhle taková ještě jako vtipná storka, Hru opravila komunita, takže jestli si tu hru dneska chcete zahrát, tak už si ji podle mě užijete tak, jak vývojáři chtěli, aby ta hra vypadala. Takže dneska bych tu hru klidně zkusil, protože těch komunity pečů a grafických pečů je strašně moc. Ale vtipný je to, že vlastně ta umělá inteligence nefungovala jenom kvůli tomu, že jeden vývojář v kódu hry zapomněl jedno znamínko, který tam bait nemělo. Kvůli tomu, ty alieni a všichni ty nepřátelé byli absolutně hloupí. Kvůli jednomu znamínku v kódu, který vývojáři uniklo. Já jsem o tom viděl právě nějaký menší jako dokument na YouTube a zrovna tohle tam bylo řečené, že fakt jenom takovejhle fail může tu hru takhle rozbít. To je prostě jako podle mě jako nejhorší příkl, případ nebo příklad rozbítý hry při launchi je právě Aliens, Colonial, Merines kvůli téhle chybě. Doteď myslím si, že ta chyba snad není opravená, nejsem si jistý, ale komunita ji naštěstí opravila, takže stáhněte si komunity peče a tuhle hru si vychutnáte na 100%. No a my jsme se dostali takhle na konec témat, který mám připravený, teď už si můžeme dát jenom takovej myšmaš, jako si dáváme vždycky. Já jedna informace, kterou bych vám tady chtěl říct, je ta, že jsem si právě před podcastem, což jsem teda... Co jsem teda mohl počkat přímo na podcast, ale před podcastem jsem si dal svoji poslední cigaretu. Nebo jako, chci to zkusit. Chci prostě přestat kouřit a teď konc před podcastem. Já jsem si ji chtěl dát na podcast, já nevím, kam zmizela, nebo jestli jsem si ji fakt dal, nebo ne. Nejsem si teď úplně jistý, ale to nevadí. Takže jsem se takhle rozhodl, budu to teď dodržovat, mám na to i aplikaci, prostě sám jsem se tak nějak jako rozhodl, že chci, není to jen kvůli jako nějakýmu zdravotnímu problému, který bych měl nebo něco takového, ale sám jsem prostě tady seděl jako v noci a řekl jsem si, ty vole, chce to nějakou změnu, tak jsem si řekl, hele, dokouřím tady krábu, co mám a prostě přestanu kouřit. Tak teď se to stalo, teď právě před podcastem jsem si dal poslední cigaretu, takže jsem si připravil vapeku. teď se mi akorát na ní nabíjí baterie, mám vejpku bez nikotínu, protože bych chtěl asi upustit nikotín úplně, ale jako pokud uh, budu nějak v nervu, tak si dám velo, který tady mám, nebo iKosku, ale jakože cigarety už se chci nedotknout takže proto teď se budu snažit fakt dělat jako cokoliv, možná budu nějaký nepříjemný na streamech nebo tak, ale budu se snažit, aby ne, mám tady přece jenom vapeku a ty, ten cucací tabák, nebo co to je, žvejkací se tomu říká, takže by si myslím, že to snad zvládnu v pohodě, bude mi v tom pomáhat i aplikace a je to teda takovýhle moje rozhodnutí, tak doufám, že mi to vydrží, protože rád bych, aby mi to vydrželo, jsem přece chlap, takže mi to musí vydržet. No já si myslím, že to je takhle všechno, co jsem tak chtěl asi říct, tenhle ten podcast vlastně budu vydávat v pátek a v pondělí snad bych na streamu chtěl hrát subnoty ku bělou zírou, tak doufám, že mi to všechno vyjde. ale opět tenhle ten podcast zase najdete na YouTube, klasicky jenom audio a najdete ho jak na Spotify, tak iTunes podcastech a tak dál takových těch klasických podcast službách všude si to můžete poslechnout a já doufám, že se vám tyhle ty podcasty líbí. Dneska jsem si fakt zkusil připravit nějaký téma, který by mohl být třeba nějakým způsobem zajímavý. Chtěl bych to takhle dělat i víc do budoucna, že si připravím něco, co by vás mohlo zajímat, mohli bychom si třeba promluvit O nějakých srovnáních věcí, třeba nějaký sluchátka do 5000 korun, mikrofony do 5000 korun no takhle. Mohli bychom dělat jako takovýhle zajímavé věci v tom podcastu. Myslím si, že by to vás mohlo zajímat. Můžeme si projít nějaké typy pro streamery a tak dále. Jsou to taky jako, jako témata, které mě teď napadají v hlavě, ale samozřejmě můžete mi psát i nějaký nápady do komentářů na YouTube. Pokud tohle posloucháte na Spotify, tak můžete běžet na můj YouTube a napsat to do komentářů podle ten podcast. Rád si nějaký nápady poslechnu a vyzkouším, nebo prostě zkusím je do příštího podcastu nějakým způsobem připravit, pokud se mi budou líbit samozřejmě. Takže já si myslím, že to je asi takhle všechno pro tenhle ten čtvrtý díl podcastu. Probrali jsme si docela dost novinek. Myslím si, že to bylo docela napěchovaný, ale zase malinko kratší, ale když ten podcast dělám sám, tak to prostě kratší v občas je. Myslím si, že ta druhá epizoda byla nejdelší, ta měla asi 40 minut a k tomu bych se rád taky někdy přiblížil, ale prostě ty témata se hrozně rychle vyčerpají a já je rád probírám jako rychle já. Ne- rad o nich mluvím strašně dlouho, aby se to nějakým způsobem natáhlo třeba na hodinu. Přijde mi to, že takhle se to rychle vztřebá a lidi ví to hlavní, co potřebují vědět. Ty detaily už jsou tak jako vedlejší. Tak snad se vám to takhle líbí. Já děkuju, že jste to doposlouchali. Já jsem budu se těšit, příští týden u dalšího dílu Rodcastu. Pokud budu mít nějaký spoždění, tak se nalekněte jenom jenom je to jenom kvůli tomu, že nějakým způsobem nemám čas, ale s podcastem bych nechtěl přestat, i když to má na YouTube například 2000 zlídnutí. Mně to prostě baví si se vám občas takhle popovídat a hlavně e, strkám mikrofon do těch extrémních limitů, abyste slyšeli ten nejlepší zvuk, tak se o to takhle snažím. Tohle je za mě všechno, pokud se vám tohle video líbilo nebo tenhle podcast líbil, na YouTube mi hoďte like, na Spotify nezapomeňte odebírat tenhle ten podcast a na iTunes podcastech nebo na Apple podcastech mi můžete hodit i hodnocení, protože tam takováhle funkce je. My se uslyšíme příště a díky, že si to doposlouchal jsem. Měj hezký den, hezký týden a uslyšíme se příště. Zatím ahoj.